0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes. Have yes catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
2: Bonjour à toi, bienvenue parmi nous pour ce troisième épisode de Yes, le podcast de Warrior. On se retrouve tous les mois pour célébrer les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et si tu nous écoutes, tu connais déjà Margaïde. Salut Marga. Coucou. Et tu connais Elsa. Salut. Salut. Dans ce troisième épisode, on va parler de sexisme en famille. C'est un sujet dont on parle peu, alors même que le foyer est officiellement le lieu le plus dangereux pour les femmes et ce, environ partout dans le monde. Et ce n'est ni le travail, ni l'espace public, non, si elle bel et bien la maison. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ONU qui a publié un rapport le 25 novembre sur les homicides de femmes, qu'ici on préfère nommer les féminicides. Et il nous semblait donc important de parler de la sphère familiale et des victoires qu'on arrive à décrocher en plein huis clos et en plein milieu de relations souvent complexes, si ce n'est infernales. On va donc te présenter 9 Warriors qui nous racontent leur stratégie, leur riposte salement salée et leur coup d'éclat révolutionnaire.
3: Yes. Bravo à elle, parce que témoigner de ce qui se passe dans ta famille... Euh... Ça doit pas pas être évident. Je sais pas si j'aurais osé,
4: moi. Bravo les filles. Alors, euh, avant de commencer, on va juste lire euh, un petit témoignage euh, d'une auditrice, en fait, sur iTunes, qui nous dit euh, Merci pour cet excellent podcast qui fait du bien, qui fait sourire, voire rire, qui donne la pêche, tout en envoyant des marrons aux sexistes. On vous écoute au Japon. Eh ben, merci beaucoup euh, Amélie Marie pour ton commentaire et merci de nous écouter au Japon, c'est archi stylé. La classe, c'était le courrier du cœur.
3: <rire> merci Elsa. <rire> Allez, on enchaîne euh, direct. Ah oui, pas de Warriors du mois cette ah oui, fois-ci, on n'a voilà, pas eu le temps de la préparer, on s'en excuse auprès de toutes les Warriors de ce mois de décembre. <rire> Donc on va commencer euh, directement avec un témoignage, celui de Jeanne. Alors Jeanne, elle a 32 ans et elle nous écrit que plus elle vieillit et plus elle elle a du mal avec le sexisme et les réflexions sexistes, notamment dans sa famille. Alors que pourtant, sa famille se décrit comme féministe. Oui, oui, sauf que c'est un féminisme de façade, comme vous allez voir. Du genre, oui, c'est bon, l'égalité, on l'a déjà, pas la peine d'aller plus loin. Qui ne se gêne pas pour faire des réflexions sexistes. Et elle a beaucoup de mal à répondre en famille jusqu'à ce jour-là, où elle était donc en famille. Et elle vous raconte un petit peu ce qui s'est passé.
5: Ce jour-là, il y avait une réunion de famille. Et comme à chaque fois, il y a toujours au moins un moment qui craint, je l'appelle le quart d'heure sexiste. Je réagis habituellement de la même manière. Je vais bouder dans mon coin où j'essaye de commencer une discussion, une autre discussion en tête à tête avec les membres de ma famille qui ne sont pas misogynes. Ces derniers temps, j'ai commencé à carrément changer de pièce ou à aller prendre l'air, à sortir de la maison. Ce soir-là, il pleuvait. Euh, je savais depuis le début de la soirée euh, qu'ils allaient bientôt me sortir euh, leur caca nauséabond euh, de pseudo-féministes machos. Ils se sont donc mis à parler d'une femme qui, selon eux, n'est qu'une allumeuse, avec ses décolletés plongeants, elle ne demande que ça. Et après, faudrait pas qu'elle vienne se plaindre, euh, voilà, culture du viol, si tu nous écoutes, on te salue. Euh, j'ai pris appui sur la table... Euh... D'un air décidé, la personne ne l'a remarqué, mais j'étais décidé à partir. Et en me relevant, euh, c'est sorti tout seul. Je leur ai dit, euh, mais vous avez parfaitement raison, on pourrait même ajouter, mais quel Poufias ou encore mieux, quelle salope J'en ai d'autres si vous êtes en manque d'inspiration. Et puis j'ai continué à à me diriger vers la sortie. En fait, j'ai explosé, c'est venu comme ça. Euh, Je l'ai pas contrôlé, il fallait que je réagisse, et c'est ça qui est sorti. En m'approchant de la porte de la maison, je me suis rendu compte, euh, en fait, qu'il y a eu un silence soudain, et des regards euh, totalement ébahis. Euh, En fait, je pense qu'ils se sont demandé ce qui se passait. Et quand je me suis rendu compte de ça, ah, j'ai eu un grand sourire qui euh, s'est affiché sur mon visage, enfin je me suis senti hyper fière. Ah, j'ai ouvert la porte, je suis allée marcher, et je peux vous dire que ça a été la meilleure balade sous la pluie de ma vie.
3: Et, bah voilà. et donc pour terminer euh, cette histoire, donc, euh, quand elle est retournée de sa petite balade sous la pluie, elle s'est rendue compte qu'ils avaient euh, changé de, de conversation. Donc voilà, mission accomplie. Hasard. Voilà Bravo Jeanne <rire> Ce que Jeanne euh, dit ensuite dans la suite de, ton, de son témoignage, c'est que elle s'en est beaucoup voulu, en fait d'avoir réagi comme ça parce qu'elle euh, a dit euh, salope. En fait, elle a traité cette mmh. femme de salope. Et elle s'est dit, oui, c'était vraiment pas une réaction euh, safe, c'est-à-dire euh, une réaction Approprié appropriée. Euh...
4: Bienveillante envers la personne.
3: Voilà, donc elle avait peur un peu de comment nous, on a aller réagir par rapport à ça et euh, moi enfin ce que j'ai envie de dire hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus c'est de dire on réagit en fait comme on peut au Bien moment sûr, oui. où ça se passe et effectivement on va pas traiter quelqu'un de salope dans la rue mais là pour le coup je trouve que sa réaction d'employer ce mot justement de le retourner le retourne, de, re- voilà, voilà, ça. de retourner euh, l'insulte ça, c'est quelque chose que tu, oui. tu fais souvent toi en plus Anaïs ouais, euh... du coup je
2: vois pas du tout de problème dans cette réaction là enfin moi ça ouais. me fait penser au slut walk les marches des salopes mmh, mmh, où mmh, justement mmh. elle s'approprie ce, cette insulte pour en là, faire oui. une arme donc là en fait elle a utilisé tous ces propos sexistes pour faire percuter pour les, les hommes qui les employaient, euh, que de, de leur aspect problématique. Donc, euh, je n'ai pas de problème du tout, et au contraire, non, c'est très bien. Sa réaction était parfaite. Et, euh... ouais,
4: c'était pour qu'ils se rendent compte ouais. à quel point ils sont cons, et euh, je pense voilà. que ça a marché. Ouais, et moi, ça m'a fait penser aussi à la réaction de
3: Mireille dans, dans l'épisode 2 sur le travail. Euh, elle avait pris la place des mecs qui commentaient le physique des mmh. femmes mmh. en commentant le physique d'un mec ouais, en disant quel, ouais. quel joli petit cul C'est la même démarche, ça, c'est ça, mmh. de mettre un miroir,
4: en fait, mmh. C'est mmh. et de montrer bah, Regardez ce que ça fait, en fait, quand vous mmh. êtes sexiste, ça donne ça. Mmh.
3: C'est assez efficace
4: et du coup bah maintenant on va parler de Caroline en fait Caroline elle vient d'une famille très bourgeoise dans laquelle la transmission du nom, du nom de famille passe euh, bah, évidemment par les héritiers mâles or son père n'a eu qu'une fille, elle donc Caroline, et ça n'a pas beaucoup plu au grand-père, donc je
6: vous laisse écouter euh, à son histoire Je m'appelle Caroline j'ai 33 ans, je suis comédienne je viens de Belgique alors le sexisme, dans ma famille, c'est un peu une institution comme ça. Mon papa vient d'une famille bourgeoise où ils étaient trois enfants, mais où il est le seul à avoir amené un héritier. Donc un porteur de nom, on va dire. Sauf qu'il y a un seul problème, c'est que c'est pas un héritier, c'était une héritière. Et avec une héritière, ça peut pas transmettre le nom. Du coup, mon grand-père, il était pas hyper fier. Et quand j'étais bébé et qu'on lui demandait s'il avait des petits-enfants, devant ma mère, il répondait non. Et quand ma mère lui disait, mais... Euh, et Caroline Il répondait que c'était pas pareil. Un jour, j'étais gosse... Euh, devant toute la famille. Euh, il a promis toute sa fortune à mon père s'il faisait un fils. Alors, sachant que ma mère ne pouvait pas porter de deuxième enfant à cause d'une euh, raison médicale, je vous laisse euh, comprendre le sous-entendu du patriarche. Hein. Et puis, mon grand-père est décédé. Et il était vraiment pas content. Alors, il a fait un testament. Il a fait un testament euh, méchant. Et il a déshérité mon père. Euh, forcément, ça a déchiré la fratrie. Et moi, du haut de mes dix euh, ans à l'époque, euh, ce que j'ai surtout compris, c'est que mon père avait été déshérité parce que j'étais une fille. Alors le féminisme, pour moi, c'est pas une, le fruit d'une réflexion, c'est, c'est, c'était une question de survie, quoi. Et c'est pas non plus un, un combat qui m'est tombé dessus ou que, ou que j'ai choisi d'emprunter, c'est, c'est mon identité. Je, depuis que je suis née, je me bats pour récupérer les droits à mon existence, quoi. Et j'ai, j'ai traversé longtemps la vie ce, ce, marquée par cette misogynie... Euh, presque institutionnalisé et euh, arboré et justifié fièrement par ma famille. Et, euh, et je me débattais avec ça vraiment beaucoup. Et puis un jour, le souvenir de mon grand-père s'est invité dans mon salon. Je le, je le revois encore. Il était là, il me regardait vivre, il m'observait. Et j'ai compris. J'ai compris que chaque seconde où je vivrais libre, fier, où je m'excuserais pas d'être devant un homme, il perdait le combat. Alors maintenant j'ai 33 ans, il m'accompagne partout où je vais dans tout ce que je fais. Et je suis comédienne et je suis entrepreneuse culturelle et je gère des projets et des équipes d'hommes et je suis sur le devant de la scène et je me dis que ça doit le rendre dingue. Et ce combat, je le fais aussi pour ma fille parce que je me dis que si je laisse l'ombre de mon grand-père m'atteindre, elle en sera forcément touchée. Et je veux qu'elle soit persuadée dans toutes les fibres de son être qu'être une femme, c'est être un homme comme les autres. Et je ne veux pas que la question se pose en elle comme elle a pu se poser pour moi. Je ne veux pas que comme moi, toute sa vie, elle a dû prouver qu'elle valait autant qu'un même.
4: Waouh. Ouais, c'est vraiment intense comme témoignage. Donc déjà, merci beaucoup euh, Caroline pour ce témoignage. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a souvent tendance à montrer du doigt euh, les classes populaires quand on parle de sexisme. Mmh. On pense que les pauvres sont fondamentalement sexistes. Hein, c'est vraiment dans leur ADN, dans leur essence. Ouais, c'est des sauvages. Bah, oui, euh, c'est logique. <rire> Et alors que là, on voit bien la profondeur et la violence euh, du sexisme chez les bourgeois, en fait. Euh, parce que comme elle dit, son existence, elle n'a pas de valeur, en fait. Mais Pour c'est la ça, simple c'est et bonne raison qu'elle est une femme. Elle n'existe pas. Elle n'existe en fait, pas. C'est une elle... violence de tenir des propos comme ça. Elle ne peut pas, pas transmettre fille. son nom, donc mmh. elle n'a pas de valeur. Alors déjà, premièrement, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, une femme peut transmettre son oui. nom. Ça, il faut le savoir quand même, la loi a changé depuis un moment, et on peut donner soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux. Mmh. Donc déjà, n'importe quoi, le grand-père. Euh... <rire> déjà,
2: tu vas te calmer. Non, non mais, mais c'est le nom. C'est le nom mais... Après, elle dit que c'est
4: quand elle avait dit non. Donc peut-être qu'à l'époque, la loi était pas oui. bah, passée, je sais pas. mais Et bon. puis c'est en Belgique. Et je sais pas c'est... si c'est en Belgique, c'est pareil qu'en France. Ah ça. C'est possible. Bah, en tout cas, en France, ouais, ce n'est pas le cas. Et, euh, et voilà, moi, j'ai trouvé sa phrase. À un moment, elle dit euh, « Depuis que je suis née, je me bats pour avoir le droit d'exister euh, ». Oui, c'est, c'est, c'est assez fou et c'est intéressant aussi de voir à quel point bah, ce type d'histoire, ça devient fondateur pour son identité. Oui. Euh, et sa victoire, c'est tout simplement de s'affirmer au quotidien euh, en tant que femme euh, qui existe, qui est là et qui a une place importante, qui manage euh, des équipes, notamment oui. des hommes, etc. Et et ce n'est voilà, pas une toute c'est... petite victoire, ça Ah non, non, non. Parce qu'on sent bien que ça la hante et que c'est vraiment très, très lourd, en fait, hein, comme histoire. Donc, euh, et bah... puis, l'autre
2: chose importante, moi, en tout cas, que j'ai relevé en découvrant son témoignage, c'est le ce côté transmission, du coup, avec sa fille. Ouais. Elle ouais, veut ouais, corriger ouais. le tir, bien ne pas sûr. reproduire ces choses-là. Donc, c'est aussi, pour finir sur une note d'espoir, après, oui. euh, après un témoignage dur, <rire> c'est de dire que ça avance, justement, parce mmh, qu'il y a de mmh, plus mmh. en plus de femmes qui sont conscientes de ce qu'elles ont vécu, qui refusent de laisser ça euh, se reproduire avec leur fille et, ouais. et avec leur fils aussi, de laisser leur fils avoir des comportements sexistes. Et c'est comme ça qu'on va avancer,
4: en fait. Carrément.
2: Donc merci Caroline et bravo. Alors du coup, maintenant, on va te présenter Sarah. Sarah, elle a 25 ans et l'épisode qu'elle nous raconte, il s'est déroulé quand elle en avait 15. L'histoire se passe au baptême de sa cousine, donc très logiquement euh, en présence de toute sa famille et de leurs amis, y compris en présence de cette amie de la marraine qui n'arrête pas de lui faire des réflexions jusqu'à l'heure du champagne. Sarah, à ce moment-là, elle aide sa mère à servir des coupes de champagne et arrive le moment de proposer une coupe de champagne à ce connard.
7: Je sais qu'il va vouloir une coupe de champagne. Je lui demande quand même par politesse s'il en veut une. Et là, il me répond euh, oui. Et je voudrais aussi que tu me suces la bite. Parce que toi, des bites, tu dois en sucer pas mal. Alors là, en fait, j'ai vrillé. J'ai vu rouge. J'ai pris la coupe de champagne. Et je lui ai versé sur la tête. De là, je suis partie tout de suite, je l'ai pas regardé. Il s'est levé, il m'a suivi en me disant, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Là, je me suis retournée un petit peu violemment en lui disant que voilà, s'il était con, c'était pas de ma faute, ça avait aucun rapport avec moi et que c'était pas à moi de me coltiner ses remarques. Deux ou trois jours après ce, cette soirée, il a sonné donc chez mes parents à l'époque, forcément. Il s'est excusé en disant que ce qu'il avait fait, ça ne se faisait pas et moi, je lui ai dit que c'était absolument pas drôle, que c'était limite une humiliation publique. Mes limites avant, je les fixais plutôt à des choses physiques, c'est-à-dire que si on me touchait, là, je réagissais, et je réagissais en principe violemment. Mais euh, jamais trop oral. j'ai décidé d'ignorer. Et en fait, ça a été un moment décisif parce que je me suis dit qu'à partir de là, je ne plus rien passer. J'avais 15 ans, ce n'était pas du tout les premières remarques que je me suis prise, mais je crois que c'était la, la fois de trop. Et j'avoue que depuis ça, on m'a, on m'a plus trop fait chier. Bravo, waouh! Wow. <rire> quel courage!
3: La coupe de champagne, j'imagine, la tête du mec. La ouais. douche de champagne. La douche de champagne. Mais, mais pourquoi? Puis c'est une
2: victoire en différentes étapes, parce qu'il y a la coupe de champagne et puis il y a ensuite les propos qu'elle a, mm. qu'elle a tenus devant lui ouais. quand il est venu s'excuser, qui sont très très clairs et, et très sensés. Et moi, il y a une phrase que je retiens c'est j'avais 15 ans, c'était pas du tout les premières remarques que je oh. me suis prises, mais je crois que c'était mm. la foi de trop. 15 à 15 ans. C'est, c'est dire à quel point ça commence tôt en fait. C'est, lui, c'est, il avait 15 âge merde. Lui, bah, c'était un ami de sa marraine, donc j'imagine oh. En tout cas, il était plus âgé qu'elle, quoi. En prison. Et, euh, et donc,
3: surtout qu'ils se sentent euh, incapables de le faire dans des réunions familiales. C'est-à-dire que j'imagine c'est ça, que ses c'est... parents, à elle, et étaient là. Sa mère là, était en, là. Plus...
2: en plus. Elle, ah. elle explique dans son témoignage que sa mère y a assisté. Elle était à côté Elle là en train de servir aussi le, le champagne. Donc euh, aucune pitié. Aucune... Enfin, vraiment, le mec n'est même pas choqué par euh, ce qu'il raconte lui-même. Moi, sur Neck je reçois des témoignages de, de jeunes filles qui ont 11-12 ans, en fait, oh et non, qui sont hyper non, sexualisées non, par non. des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Euh, donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, le fait que ça commence si tôt, ça nous conditionne et ça nous pousse à adapter nos comportements, mm-hmm. mais aussi à, à accepter ces faits-là, puisque finalement, ils sont tellement répli- Depuis l'enfance, qu'on ne les voit même plus. Donc, c'est tout le vice du machin. Et euh, à un moment donné, elle parle aussi du fait, ce que je trouve intéressant, qu'avant, ses limites étaient plutôt physiques, mais que maintenant, elles sont aussi verbales. Finalement, la violence verbale et psychologique, elle commence aussi à être reconnue au même titre que les violences physiques et sexuelles, parce que finalement, ça peut avoir des effets dévastateurs, et particulièrement, comme on le dit, quand ça commence très tôt, que c'est très répétitif et que finalement, ça s'intègre complètement dans dans nos quotidiens. Donc, je trouve ce ce témoignage hyper inspirant, parce qu'à 15 ans, déjà, elle a identifié plein de problématiques, elle a réussi à les formuler, à argumenter, et je trouve ça très fort.
3: D'où l'intérêt. Bah, d'éduquer les plus jeunes, quoi, les, les adolescentes à, à ces thématiques-là et qu'elles à... sachent qu'elles ont le droit ouais. de dire
4: non aussi et à mmh. affirmer leurs limites, à décider leurs limites et à, à ne pas laisser qui que ce soit les franchir. Ouais. Bien sûr.
2: Donc bravo Sarah bravo, pour ta réaction quand tu avais 15 bravo. ans et j'imagine pas ce que ça va donner aujourd'hui du coup.
3: <rire> Alors moi j'ai un autre témoignage, là on est encore sur une réunion de famille mais il euh, y aura moins de champagne là. Donc le témoignage de Camille qui pour l'anniversaire de sa grande tante euh, avait organisé un, un grand jeu de loi en famille euh, pour s'amuser tous ensemble. Donc normalement c'est des bons moments qu'on passe euh, où on rigole, logiquement. Euh, voilà, logiquement où le tout <rire> se passe bien. Où est le piège Et eh ben voilà, même quand on s'amuse, eh ben, on se rend compte que parfois les réflexions sexistes ne sont jamais... Très
8: loin. J'étais la maîtresse du jeu, le jeu se faisait par équipe et mon rôle à moi consistait en lire les questions épreuves, faire avancer les pions, compter les points. Une équipe tire la question suivante, citer le nom de 10 sportives le plus rapidement possible et euh, l'équipe qui complète l'épreuve le plus rapidement lève la main, je leur donne la parole, et elle cite, évidemment, parmi d'autres, Serena Williams. À ce moment-là, un de mes oncles, qui était dans une autre équipe, crie « Non, mais elle, de toute façon, ça compte pas, euh, c'est pas une femme. » J'étais un peu... Ouais, chambou... Enfin, choquée par ses propos, envie de dire quelque chose, je trouve pas les mots à ce moment-là, je m'en veux un peu d'avoir rien dit, d'avoir, entre guillemets, laissé passer ça, sans, sans noter que c'était inadmissible. Et vient le moment de compter les points et de faire avancer chaque équipe sur le plateau de jeu. C'est un moment où tout le monde est un peu plus attentif que d'habitude parce que toutes les équipes ont vraiment envie que je, je, j'avance, enfin vérifie que j'avance bien leurs pions sur le plateau de jeu. Et donc à ce moment-là, j'avance les pions et je dis, et pour l'équipe de Pascal, je recule de 10 cases pour propos racistes et sexistes. Son équipe a vraiment dit, ah mais on va perdre à cause de toi, maintenant il faut que tu taises. On devait, enfin c'était presque on ne devait plus dans, dans notre équipe etc ça m'a fait vraiment du bien de nommer les choses et de dire que c'était pas normal et c'est jamais normal et ça l'est encore moins quand c'est moi qui dirige le jeu et du coup je ne voulais pas laisser passer ça et bim voilà
3: bam <rire> sexiste moins 10 points clac
2: passer par la case départ ne touchez pas 20 000 francs
3: Exactement, surtout pas. C'est un ouf, lui.
4: Ça va pas ou quoi
3: Alors, ce qu'elle a précisé aussi plus loin dans son témoignage, en fait, euh, elle, elle travaille dans une association qui fait de l'éducation populaire et féministe. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est quand même euh, très Très sensibilisé. Très euh. très sensibilisé, Camille. Mais euh, qu'elle avait énormément de mal à répondre en en famille. Enfin, en fait, elle n'y était jamais arrivée. Et et que c'est en fait, euh, même des fois, quand on est très armé, très militante, très au courant euh, de ce qui se passe, et bien des fois, juste, on n'y arrive pas parce que c'est pas facile.
2: Des fois, on n'a plus les mots parce que ça fait déjà 2000 fois qu'on essaie d'expliquer un, un truc tout simple.
3: Voilà, ouais. c'est ça. Et puis surtout, quand on est comme ça dans des moments en famille où ça se passe mmh. bien, où on est content, on est avec les siens, avec des gens de qui on est proche euh, bah, c'est pas facile, en fait, euh, de, entre guillemets casser l'ambiance parce ouais. que c'est ce que souvent il re- qui est reproché et Donc je quel trouve qu'elle rabat-joie voilà qu'elle rabat-joie et c'est pour ça que je trouve qu'elle a été super maline quoi elle a été estomaquée elle a pas su répondre tout de suite mais mmh, mmh, mmh.
2: elle a pris son temps voilà elle a ouais. pris
3: son temps et la victoire est un plat qui ouais. se mange froid et là, ah ouais, là franchement
8: elle,
2: <rire> elle a, a fait assuré. mouche quoi. et surtout elle n'a laissé personne toucher à Serena Williams parce que je ouais. ne <rire> le, <rire> le <rire>
4: permets pas non plus voilà. <rire> c'est Merci. une
2: icône personne ne touche à Serena ni Williams. Serena
4: Williams ni Aya Nakamura parce que euh, effectivement il y a un certain nombre de femmes noires qui sont vraiment euh, masculinisées en oui. Enfin, euh, par rapport à qui on dit euh, non, mais elle c'est pas une vraie femme. Oui. Euh, c'est quoi que... une vraie femme non, déjà mais C'est totalement déjà, absurde Il y a une grosse fait, transphobie latente
2: dans ses dans il propos. Oui, Et Et euh, beaucoup beaucoup de racisme. Et là, on a tout. Là, on a racisme, sexisme, transphobie, tout est. Euh, La une... triple peine. Ouais. La triple peine.
4: Donc euh, merci, non merci. <rire> Next. <Mais> bravo
2: Camille. <rire> C'était une manière très diplomate euh, et inventive. Et inventive ouais.
3: enfin, déjà, elle a réussi à créer un jeu de loi. Donc euh, déjà, je trouve qu'elle déjà de base, euh... a, de... <rire> a de la ressource déjà. C'est
4: clair. Alors, on va parler de Anna maintenant. Euh, Anna qui a une famille aussi assez sexiste, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, son beau-père parle, fait souvent des réflexions euh, sur ses seins parce qu'elle ne porte pas de soutien-gorge. Donc, euh, je vous laisse écouter What son témoignage.
9: Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, je ne vis plus chez mes parents mais je rentre souvent les voir et il faut savoir que ma famille baigne relativement dans le sexisme ordinaire et que cet élan sexiste il est majoritairement donné par mon beau-père que je connais depuis que je suis toute petite. Et il y a un sujet qui fait vraiment débat, et d'ailleurs c'est marrant de le dire comme ça, euh, c'est mes seins. Je porte très peu de soutien-gorge de base, et euh, encore moins chez mes parents, on, voilà, on est censé être à l'aise, en sécurité, dans le cocon familial, quoi. Et il y a quelques semaines, c'était un dimanche matin, je me lève, je mets un t-shirt, un pantalon, hop, je descends dans le salon. Je m'assois dans un fauteuil en face de mon beau-père, les jambes écartées en mode mode spreading, penché en avant vers la table. Alors je suppose qu'on doit voir l'ombre de mes seins, mais franchement, rien de choquant. Et mon mon beau-père m'avait toujours fait des réflexions sur mes seins euh, depuis que j'ai choisi de porter le moins de soutien-gorge possible. Et ça va de euh, envoie tes seins à travers ton haut à c'est trop décolleté, rajuste ton t-shirt. Et il est très intimidant, du coup j'avais jamais vraiment trop répondu, je me contentais de marmonner quelque chose en en réajustant mon t-shirt. Mais pas cette fois. Cette fois, je l'ai regardé droit dans les yeux, sans bouger d'un iota, et je lui ai dit Bah t'as qu'à pas regarder. Il a clairement pété un plomb, il a commencé à hurler dans toute la maison que c'était indécent que lui se promenait pas les couilles à l'air, que les seins étaient sexualisés depuis des générations, que c'est pas moi qui allais changer ça, que c'était pas à lui de détourner le regard, mais à moi de me couvrir vraiment la totale. Et il est même allé jusqu'à sortir les poubelles pour se calmer. Franchement, je pensais pas que mes seins avaient autant de pouvoir. Et ça va sans dire que cette fois-ci, j'ai pas réajusté mon t-shirt, et que je me promène sans soutif, avec deux fois plus de fierté. (rire) <rire> Génial. Non mais à quel
3: moment wow, de ta vie wow, tu te dis wow. que les seins les de ta belle-fille, ça doit être un sujet de non, débat Non, non, et de discussion. on s'arrête mais tout de suite, suis déjà la malaisant,
2: stop. rien que de l'entendre, je me replie sur moi-même
5: <rire>
4: malaise tv.com, donc euh, merci <rire> le beau-père, non mais c'est l'enfer total mais euh, en gros, euh, bon, moi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement il y a un gros problème quand même par rapport au fait que les seins sont hyper sexualisé ouais. euh, dans notre société alors que les, les hommes femmes, ont des tétons et que là par contre ça pose pas de problème. Il mmh, faut savoir qu'en France il n'y a aucune loi hein, qui interdit euh, de se promener euh, la poitrine à l'air que ce soit pour les mmh. hommes ou pour les femmes. Mmh. Mais quand les
2: femmes le font, c'est atteinte à la pudeur
4: Voilà, exactement. Et ça, ça fait effectivement bah, comme le dit son beau-père, hein, ça fait très longtemps que les seins <rire> sont sexualisés. Il y a aussi beaucoup de débats sur euh, les femmes qui allaitent en public. Mmh. Parce qu'en fait il y a énormément d'endroits, mais genre même sûrement la majorité des endroits en fait, en tout cas, dans le monde occidental, où on va euh, culpabiliser les femmes qui allaient en public. On va mmh. leur dire :« Ah, oh, cachez-vous, cachez-moi ça. C'est indécent. C'est, c'est dégueulasse. <rire> non, mais que vous vous rendez pas compte. » Bah, en fait, je suis en train de nourrir mon enfant. En fait, hein. comme ta mère, elle t'a nourri. Donc, euh, désolée. Ah hein. non, moi, malaisse de déranger. Désolée. <rire> euh, non, bon, mais ça mais c'est... peut être le biberon aussi pour certaines. C'est surréaliste. Oui, donc a son choix. Euh, voilà, et puis. Par ailleurs aussi, c'est pas parce qu'une norme sociale existe depuis longtemps qu'on devrait pas la remettre en cause. Tout à fait. Donc, merci euh, ton argument de Ah ben, ça fait longtemps. Bah oui, il y a plein de choses, ça fait longtemps. C'est pas pour ça qu'on va continuer. Hein. Euh, c'est pas ouais, forcément avant, une super
3: bonne idée. Euh, avant, on allait chasser aussi euh, pour manger, en fait, et ouais. cueillir euh, des, des herbes. Et puis, on et puis, allait avant, chercher ça... l'eau au puits, il y avait aussi, et... l'esclavage aussi. C'était plein de choses avant. C'était vachement bien avant. <rire> Donc, euh, c'était c'était voilà. mieux
4: avant. <rire> Make America Great Again. est sûr qu'en euh... plus, c'est
2: la réflexion du C'est pas à moi de détourner. Le regard, c'est à toi de ah cacher non, tes seins. Mais, mais ça, c'est, c'est tellement trop... un cliché, mais devant l'éternel, Deux, c'est à la femme de se cacher et sûrement pas à l'homme de faire gaffe à ce qu'il regarde. Enfin, mm-hmm, t'es le beau-père, mm-hmm. c'est déjà le fait que tu sexualises t'as, t'as... C'est très problématique déjà. C'est problématique en soi, en fait. Ah c'est oui, dégueulasse. Le... En fait. Il y a une mauvaise foi infinie là-dedans. C'est, euh... c'est
4: affreux. Donc euh, voilà, après, il y a aussi Instagram qui a euh, interdit euh, donc la nudité, mais encore une fois, que euh, de la part des femmes, hein, pas mm-hmm. de la part des hommes. Euh, donc il y a tout le mouvement hashtag free the nipple, donc euh, libérer les tétons. Et voilà, il y a tout un tas de choses, hein. Euh, qu'on peut lire sur internet à ce sujet-là. On mettra quelques liens euh, dans la description. En tout cas, euh, bravo encore à, à Anna d'avoir, euh, d'avoir euh, sorti cette réplique très claire, très simple et très efficace euh, à, à son beau-père. Et qu'il aille sortir les poubelles plus souvent, ça le calmera. Ouais.
3: <rire> et ça produira à tout le monde. <rire> si vous pouvais aussi faire la vaisselle, faire à manger, <rire> euh, voilà, tout ça, ce serait bien aussi, tu vois.
2: Dans le genre euh, réaction explosive, là, on va avoir un témoignage qui est pas mal. Donc, Sandra, elle avait 16 ans au moment des faits, et c'est en fait une victoire de sa sœur qu'elle va nous raconter, qui elle avait 25 à ce moment-là. Pour poser la scène un petit peu, tout le monde est à la maison, donc euh, sa mère et sa sœur sont occupées. elle et son frère sont sur le canapé et elle nous raconte ce qu'il se passe au moment du café.
1: Ma mère propose un café à mon frère et donc comme elle est occupée à faire quelque chose, elle demande à ma sœur avec toute la bienveillance du monde « Tu voudrais pas faire un café à ton frère s'il te plaît ?» Et là, ma sœur. C'est indigné, mais quoi Il peut pas se le faire tout seul son café, je suis en train de faire un truc, l'autre il est peinard dans le canapé, et en plus on va lui faire son café. Et on a mais explosé de rire, parce que, bah, on se rendait bien compte tous que, qu'elle avait raison. Et mon frère, tout penaud, qui a regardé la scène un peu de l'extérieur alors que ça le concernait, bah finalement, il a fait son café avec ma mère qui l'assistait un peu, parce qu'on ne sait jamais des fois que finalement il n'y arrive pas. On en a reparlé de cette intervention, mais pendant longtemps, dès que ma mère en fait, nous demandait de faire quelque chose, à ma sœur ou à moi plutôt qu'à mon frère, on ressortait cette histoire. Du coup, bah, mon frère se mettait à faire les choses, comme euh, mettre la table ou, ou faire le service. Ma sœur a triomphé, sans vraiment s'en rendre compte, sur le sexisme.
2: Alors, moi, ce que j'adore, là, c'est le coup d'éclat de la soeur. Tu sens que c'est le trop plein. Ça faisait quelques fois qu'elle avait identifié le le truc. Euh, Mais ce qui est bien, c'est de voir que ça a vraiment profondément remis en question la répartition des tâches euh, au quotidien. Et du coup, bon, c'est une solution un petit peu. euh... Tout le monde s'est rendu compte de l'absurdité de la situation. Et moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que ça peut paraître anodin. Souvent, quand tu parles de ces choses-là à d'autres gens, ils vont te dire, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas grand-chose, etc. C'est juste un café. Mais c'est vraiment à travers ce genre de petits sujets qu'on fait évoluer les choses, en fait. Là, du coup, elle nous explique dans la suite de son témoignage que même sa mère était surprise de se compte qu'elle-même mmh. euh, faisait du sexisme finalement ouais. en attribuant des tâches à ses filles plus qu'à son fils. Donc c'est super de déconstruire ces choses-là, de s'en rendre compte et de commencer à éduquer à l'égalité. Mais mmh. pour ça, il faut se rendre compte qu'on éduque au sexisme, en fait, pour le c'est moment. Ça. Et même quand on est euh, féministe, ouais. euh, etc., on a tellement intégré ces choses-là qu'en fait, on les refile gaiement. Et c'est hyper difficile à déconstruire, mais je pense que c'est vraiment la clé pour que cette problématique avance sur le long terme et de manière euh, intégrale. On va dire. En,
3: ouais, en tout même. cas, c'est cool d'avoir une sœur qui t'éveille euh, au féminisme comme ça, même sans s'en rendre compte, Trave. au détour d'un café sur le canapé, c'est...
2: Et puis qui s'impose, bien. comme ça, le fait qu'elle gueule d'un coup sur un truc qui peut paraître anodin, mais mmh, qu'elle mmh, se lâche mmh, et qu'elle y aille vraiment avec toute sincérité. Je trouve que c'est une très belle victoire de la grande sœur et du coup, une, une, visiblement, une belle inspiration pour sa petite sœur. Carrément.
3: Bravo à ta sœur Sandra. Et parfois aussi quand on rentre dans sa famille je sais pas si vous avez senti des fois ce décalage où on a nos vies, nos amis, notre travail et on rentre dans la famille et euh, voilà on est totalement en décalage avec euh, la vie qu'on avait avant, avec euh, la vie de notre famille, avec euh, la façon dont, dont on vit. Enfin moi je sais que ça m'est des fois arrivé, euh, je pense que ça nous arrive à toutes. Et c'est ce qui est arrivé à, à Sarah mais elle puissance 1000. Alors, en fait euh, Sarah, ses parents sont originaires du Maroc. Elle nous précise qu'elle a été élevée toujours euh, avec une éducation où l'a poussée vraiment à accomplir ses rêves, faire ce qu'elle voulait. Elle a été poussée à faire des études. Elle est partie en Erasmus en Angleterre pendant un an. Et c'est pendant cette année-là que l'histoire qu'elle va vous raconter s'est, s'est passée. En fait, pendant cette année, elle a beaucoup voyagé et elle a eu l'occasion de retourner au Maroc pour le mariage d'une cousine. Donc elle en a profité bah, pour voir sa famille tout simplement, les retrouver parce qu'elle ne les avait pas vues depuis, depuis plusieurs années. Et voilà ce qui s'est passé.
0: Ça fait deux ans que je ne les ai pas vus. Je suis hyper, hyper contente de les voir. Mes grands-parents sont hyper contents de me voir. Euh, Voilà, quoi. Et mes grands-parents me disent, bon, mais alors, euh, où t'en es euh, de tes études, qu'est-ce que tu fais et tout et, euh, Mes grands-parents, ils ne sont jamais allés à l'école, euh, ils n'ont pas pu euh, bénéficier d'une éducation, d'un parcours scolaire. Donc euh, pour eux, déjà, la France, c'est loin. Euh, nous, ce qu'on vit, c'est totalement abstrait, euh, mis à part à travers le, presne, le prisme de la télé. Donc j'essaie de leur expliquer que c'est un échange universitaire, que je complète mon parcours, que ça va, voilà, ça va me donner plus de clés pour euh, terminer mon mémoire. Je leur explique, euh, voilà, que j'écris un mémoire, euh, ça. Et là, il y a un de mes oncles qui s'est senti euh, obligé de réagir, mais euh, hyper, mais furieux, quoi, il se fout devant moi, et limite, euh, mais genre, enfin, euh, dans, mon, dans mon espace intime, quoi, il se colle le visage contre moi, et là, il me sort une espèce de tirade, mais que <rire> j'ai absolument pas vu venir. Ouais, t'as pas honte, t'abandonnes tes parents, comment ils vont faire tes parents sans toi De toute façon, euh, tu sais très bien ce que j'en pense. La place d'une femme, c'est bon, la place d'une femme, c'est à la maison. Toi, ça fait des années et des années que tu nous rebats les oreilles avec tes études. C'est bon, t'as eu le bac, ça suffit. Il euh, y a une expression euh, en, en marocain, on dit « laj al baraka », ça veut dire euh, « c'est bon, euh, ça y est, t'as eu ta dose, tu t'as profité, c'est bon, stop ». quoi. Et là, mon oncle est tout fier de lui, quoi, tu vois. Et Ça y est, il a balancé sa tirade hyper machiste. Il a l'impression d'avoir posé ses couilles sur la table et que voilà, ça y est, je vais rentrer chez moi et, et je vais dire, oui, tonton, il n'y a pas de souci, pas de problème. quoi. Alors déjà, c'est très mal de me connaître parce que là, je me dis, mais de quoi tu me parles Et là, je me lève et je me retourne vers lui et je vais me planter devant lui à envahir son putain d'espace intime comme il l'a fait pour moi. Et je lui dis, bon, écoute-moi, est-ce que tu es mon père ou est-ce que tu es ma mère Non, c'est ça la réponse que tu cherches. Voilà, donc ce sont les seules personnes qui sont à même de me conseiller. Elles ne sont même pas à même de me dire ce que je dois faire. Donc maintenant, ce n'est certainement pas toi qui va me dire quoi faire. Je suis hyper fière de moi. Je me rassois, je reprends mon verre de thé et je regarde ma grand-mère. Je m'apprête à lui parler comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas eu ce, cette intervention de connard. Et là, ma grand-mère, elle se lève, elle lui dit... Maintenant ça suffit, on en a marre de ta dictature à la con, si ma fille elle a envie de faire ses études, elle fera ses études, si elle a même envie de faire ses études en Amérique, elle les fera, donc maintenant ça suffit, tu prends tes affaires et tu vas faire un tour t'aérer la tête, ça te fera du bien tiens, et alors là je regarde ma grand-mère et je suis en mode mais waouh quoi ce petit bout de femme de 75 piges Qui a dédié sa vie à ses gosses Et particulièrement ses garçons Qui s'est tué la santé euh, Elle est capable de se lever à 4h du matin Pour leur faire un café S'ils te disent j'ai soif, j'ai froid euh, Et toi tu te dis Là ok d'accord Double warrior Double warrior boom, voilà. et Boum Non mais la grand-mère
3: Merci, en fait, mamie. <rire> moi, quand j'ai entendu ce témoignage au début, voilà, quand elle raconte euh, son histoire, je me dis, waouh, c'est fou. Et là, j'avais pas vu venir l'histoire de la grand-mère, c'est quoi. La, la grand-mère qui prend la défense de sa petite fille, euh, la solidarité forte. familiale. Et euh, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le témoignage de Sarah, parce que, alors, elle nous a envoyé, en fait, vraiment un témoignage euh, de plus d'un quart d'heure, quoi. Genre, euh, ouais, ouais. et on peut l'écouter pendant un quart d'heure, c'est même pas ennuyeux, quand on aurait pu le mettre en entier, malheureusement. On a, on, pas le temps. On a dû sélectionner. Mmh. C'est que derrière, donc, elle a raconté cette histoire à ses parents, et son père, euh, il est venu la voir, il lui a tapé l'épaule. C'est bien, ma fille. Ne laisse jamais
4: un homme te marcher sur les pieds. Yes <rire> <rire> ouais, Elle insiste bien sur le fait que son père, il a. Toujours soutenu, qu'il est à fond avec mmh. elle, etc. Et que bah, c'est cool, elle est super bien entourée. Au final, hein, c'est euh... ça.
3: Donc c'est bien de quand on a comme ça une personne dans la famille qui est un peu toxique, un peu sexiste, euh, voilà, et qui, qui empêche un peu euh, mmh. de, de réaliser ses rêves, de, de s'appuyer finalement sur sur ceux qui nous font du bien ouais. et de pas avoir peur, euh, voilà, de vexer euh, finalement euh, cet oncle là euh, qui avec ses réflexions à deux balles, euh, voilà quoi. Enfin, on s'en fout. Ah, c'est des
4: gens à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est, 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 problème, c'est dommage. Mais souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas
2: été recadrés sur ce genre de propos-là. Donc, euh, et justement,
4: c'est... c'est là où la grand-mère, elle a une vraie autorité. Mmh. Euh, et, et c'est voilà. super cool qu'elle l'ait soutenue. Ouais.
2: Trop bien. Bravo. bravo. Ouais, bravo, Sarah. Et bien maintenant, moi, je vais vous présenter Marion. Marion, c'est une plus que Wonder Woman. Euh, elle a 25 ans. Elle vit dans un petit village de 500 habitants. Donc, c'est pas facile de passer inaperçu. Et elle a choisi de parler et de témoigner auprès de ses proches du viol conjugal que son ex lui a fait subir. waouh donc c'est un sujet qui est pas facile, on va pas parler de son agression encore une fois, on, on, on démarre sur comment elle a transformé ça. Et en fait, euh, le fait de décider d'en parler, ça a eu un retentissement euh, magnifique euh, dans sa famille et euh, je vous laisse découvrir du coup son histoire.
10: Enfin, ça, ça prend du temps, hein. ça prend du temps et c'est... Ça, ça vient pas comme une révélation euh, d'un coup d'un seul. Il y a eu un moment où j'avais envie de partager euh, cette expérience avec, euh, avec mes amis et avec des gens autour de moi. Et donc, j'ai écrit, euh, j'ai écrit un mail que, au début, j'ai adressé à, à mon entourage féminin, à mes potes, euh, mais surtout à ma famille, à ma mère, à mes grands-mères, mes tantes, mes cousines. En fait, pour moi, d'é- d'écrire ce mail... Enfin, c'était une manière pour moi de, d'aborder le sujet sans m'exposer trop violemment euh, dans quelque chose de face à face. J'avais pas envie de devoir me justifier ou de quoi que ce soit. Et donc, en fait, de passer par l'écrit, ça m'a permis, moi, de pouvoir euh, écrire quelque chose de, de posé et quelque chose de réfléchi. Et ça a permis, notamment avec ma mère, notamment avec mes grands-mères, pareil avec mes tantes, ça a donné des discussions assez... Euh, en fait, assez incroyable entre nous. Euh, en... Ça a permis d'aborder des sujets bien plus, bien plus lourds, bien plus profonds. Un partage d'expérience, un partage de, de, de connaissances et de manières de réagir. Et un partage de soutien, en fait. Ouais, ça a permis tout ça de, de resserrer les liens entre nous. Et ça, c'est assez précieux. Ça a été voilà une première... Euh la en la matière et qui a ouvert des espaces, euh, des espaces qui font du bien après.
2: des espaces qui font du bien. On en parle pas mal dans, dans Yes, c'est un de nos sujets, mmh. le self-care aussi, de ouais, savoir ouais. se créer ces espaces-là et là du coup, euh, voilà, elle a réussi à, à, à sublimer euh, toute la violence qu'elle a vécue euh, pour en faire euh, voilà, pour la partager avec sa famille et ce qui a au final généré euh, de super moments de solidarité entre femmes dans sa famille, de confession et qui a, mmh. qui a resserré les liens de tout le monde donc c'est un peu, euh, c'est limite une alchimiste en fait Marion, mmh. hein. elle, a, elle a réussi à transformer quelque chose d'horrible en quelque chose de magnifiquement beau, donc évidemment ça se passe pas de la même façon dans toutes les familles, hein. toutes les familles à pas la parole Ça, des, sûr, des ouais. victimes de violences sexuelles d'une façon aussi, euh, aussi saine et aussi belle elle précise quand même que ce texte elle a fini par l'envoyer aussi à son entourage masculin mm-hmm. euh, et qu'elle euh, précise du coup que de ce côté là l'échange était, reste quand même plus complexe ouais. parce que bien souvent les hommes de sa famille ne savent pas comment aborder le sujet avec elle pour en parler de façon sereine. Donc pour eux euh, on va donner, c'est un sujet euh, qu'on aborde pas mal en ce moment dans les groupes féministes, euh, on va donner trois phrases toutes simples qui permettent de bien enclencher une discussion euh, si on veut sincèrement la voir euh, avec une victime de violences sexuelles donc Attention,
3: là. soyez bien attentifs. Voilà. <rire> c'est parti.
2: C'est très subtil. Première phrase qu'il faut toujours dire, je te crois. Même si ça semble évident ou anodin, c'est super important qu'on puisse se sentir en confiance, savoir qu'on ne remettra pas en cause la véracité de notre récit. C'est la première étape pour arriver à avoir une conversation construite avec quelqu'un qui a vécu des violences, d'ailleurs qu'elles soient sexuelles, euh, physiques ou psychologiques. Deuxième point, ce n'est pas de ta faute parce que ce n'est jamais de la faute de la victime sous aucun prétexte. Et même si vous avez l'impression en tête d'avoir de très bons arguments pour dire que peut-être elle l'a cherché, sachez que vous vous trompez. Ce n'est jamais de la faute d'une victime, donc c'est très important aussi. Elle a besoin de l'entendre. Elle-même, de toute façon, sans que personne ne lui dise rien, va se culpabiliser parce que c'est une mécanique euh, quasi systématique. Ouais. Donc, dites-lui que ce n'est pas de sa faute et qu'une agression est toujours de la faute de l'agresseur. Et troisième point, je te soutiens. On ne fait rien sans l'accord préalable de la personne qui nous parle, qui nous confie son récit. On priorise ses envies, ses sentiments, ses craintes. On ne la force pas à déposer plainte. Merci. Surtout pas. Ça peut être hyper violent. Donc, même si vous estimez que c'est la meilleure solution, c'est peut-être pas la meilleure pour elle. Et vous respectez ses envies et son rythme mmh. et sa volonté. Voilà. Trois phrases. Je te crois, ce n'est pas de ta faute, je te soutiens. Déjà, si vous voulez vraiment sincèrement avoir une conversation euh, avec une personne qui a été victime de violence, c'est le meilleur moyen de l'enclencher parce que c'est les trois seules choses qu'on a vraiment besoin d'entendre à ce moment-là. En fait. Bon. C'était bah... le petit. Euh, tuto. <rire> ouais,
4: petit tuto. Ouais, petit tuto. pas léger du tout. Voilà. Euh, bah, on va essayer de finir sur un tout petit peu plus léger avec le dernier témoignage de Adeline. Euh, Adeline, euh, bah, c'est, c'est tout simple. Hein. Euh, sa famille lui met la pression pour euh, avoir des enfants. Hein. C'est quand ah alors bon C'est quand que tu auras des enfants bla, bla, Ça bla, existe bla, bla, bla. ce genre de choses voilà. <rire> Parfois ça commence à 25 ans. Même encore même plus jeune tuto, non, pour certains. Dépend, hein. Donc, euh, donc ouais, je vous laisse. Il y en a qui sont
3: des excités du bébé quoi, c'est, c'est clair.
4: <rire> Ils sont hyper impatients de, de pouponner à nouveau. Je vous laisse écouter, après euh, on discutera un peu de ça.
9: Salut la team, moi c'est Adeline, j'ai 34 ans, j'ai une vie à 100 à l'heure. Je suis toujours en voyage, ou à fond dans le taf, ou dans mes passions. Bref, les enfants c'est clairement pas une priorité. Et quand j'ai eu 30 ans, la question « Alors, c'est pour quand ?» a commencé à être sérieusement beaucoup trop posée. Et une fois, quand une famille m'a demandé pour une énième fois, bah là, c'est, c'est sorti tout seul. Et j'ai répondu ah « bah, Vu les gènes qu'on a dans notre famille, je crois que c'est plus sage de ne pas les reproduire. » Voilà, voilà. Bah, depuis, en tout cas, on m'a plus jamais posé la question. Tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de devenir mère pour trouver un sens à sa vie. Courage les filles, bisous Ouais, bisous <rire> Bisous à toi aussi Non mais c'est clair
8: <rire>
4: bah, J'adore fait, C'est important pas, de rappeler qu'une existence sans enfant, pour une femme, est quand même une existence. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. que c'est pas, enfin, ça veut pas dire que tu n'existes pas et que ta vie n'a pas de valeur.
2: Maman m'a déjà demandé si j'allais me sentir complète sans enfant. J'ai ah répondu oui. à cette personne, je suis désolée que tu ne te sois pas sentie complète avant d'avoir un enfant. Mais c'est Comme de cas. la farine complète. Je suis une personne. <rire> Allez, au petit épautre.
4: Voilà, c'est ça <rire> Non, mais c'est vraiment absurde. Et euh, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a une copine qui m'a envoyé un visuel, vous savez, euh, une citation, une phrase forte euh, comme ça, qui dit en gros, on attend des femmes qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles élèvent leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas. Voilà. Et c'est assez incroyable, effectivement, bah, les attentes qu'on a par rapport aux femmes dans, dans la société, euh, comme si on, pr- on était incapable de prendre en compte le fait que bah, ça prend énormément de temps et d'énergie d'élever un enfant. Mais c'est de notre faute aussi euh... on est trop doué on
2: est trop capable ouais, et du coup on, on attend trop de nous c'est de notre
3: faute.
4: <rire> mais euh, alors je tiens à dire que quand même Oprah Winfrey a dit que euh, si elle n'avait pas d'enfants euh, c'était vraiment par choix parce qu'elle pensait que si elle avait des enfants en fait ils iraient sur un show du genre Oprah et qu'ils l'auraient détesté et qu'ils, qu'ils passeraient leur temps à aller euh, dans d'autres émissions télé pour dire à quel point leur mère est une mauvaise mère euh, <rire> parce que tout simplement avec la vie professionnelle qu'elle a avec la carrière qu'elle a mais elle n'aurait pu concilier mmh. euh, le fait d'avoir euh, des enfants et d'être une bonne mère. C'est-à-dire, ouais. soit je le fais à 100%, soit je le fais pas. Mmh. J'ai pas envie de le faire à moitié, que mes enfants soient élevés par une baby etc. Et si on choisit d'avoir une carrière professionnelle euh, vraiment... Euh, importante, intense, qui prend beaucoup de temps, bah, c'est pas évident de choisir d'avoir en plus des enfants. Enfin, je veux dire, c'est un double travail. Euh, et comme on sait aujourd'hui, il y a plein de statistiques qui le prouvent, c'est encore les femmes qui s'occupent beaucoup plus des enfants que les hommes, oui. mais genre vraiment, vraiment beaucoup plus. Bah oui, on peut pas en vouloir à certaines femmes de pas vouloir d'enfants, en fait. Et puis là, je donne l'exemple de la carrière, mais ça peut juste être pas forcément à cause du travail juste qu'on n'a pas envie, envie aussi, on a vrai. juste envie d'être libre et de faire ce qu'on veut tous les jours mmh. et de pas se prendre la tête et c'est tout aussi valable et, et comme et souvent, raison t'as... de pas avoir des enfants tout à enfin... fait et
2: souvent on va dire aux femmes qui veulent pas d'enfants qu'elles sont égoïstes moi je trouve ça, je trouve ça complètement ouais. paradoxal on ouais. m'a déjà dit aussi mais t'as pas peur d'être seule quand tu seras vieille <rire> <rire> Alors déjà, non, des chats, déjà. Que, que tu aies des enfants <rire> ou non, quand tu seras vieux ou vieille, tu seras seul. Parce qu'en fait, il faut arrêter de croire tu crois que tu vont venir te voir tous s'ocupent. les jours Mais Non, bien sûr que non.
3: <rire> est-ce que tu vas voir tous les jours ta mère, est-ce, ta est-ce que ta ça ta semble être
2: une bonne raison de vouloir des enfants Je suis pas sûre en fait. C'est hyper égoïste bah de faire des ça, enfants pour pas égoïste. être seul. Ah bah voilà. oui. Donc, c'est, c'est, à chaque fois, les arguments qu'on me sort pour essayer de me convaincre de faire des enfants, moi je suis un peu, je suis entre les deux. Je sais pas, J'avais n'avais pas vraiment envie, pas vraiment pas envie. Mais du coup, on essaie de me convaincre constamment et je trouve qu'aucun argument ne fonctionne
4: C'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est, c'est assez hallucinant les, la pression qu'on met, euh, qu'on met aux femmes par rapport à ça et il faut, faut arrêter. Quoi. Stop Vraiment, stop Arrêtez. Alors, Dès que t'es non, en couple hétero, on te saute dessus, on ne te lâche plus sur cette question. Bon, sachant qu'en plus, le fait de demander à une femme pourquoi tu n'as pas d'enfant, ça peut être vraiment très très mal placé parce que oui. ça peut être aussi pour des raisons médicales. Bah, euh, écoute, en fait, euh, je suis stérile. Voilà, donc merci. Tu veux que je te raconte euh, les bah... détails Non. Donc <rire> voilà. évitez, hein. <rire> euh, petit conseil <rire> évitez de demander aux femmes pourquoi elles n'ont pas d'enfant. Merci. <rire> voilà <rire>
2: Bon, ben, va falloir se faire du bien après tout ça, là.
4: Ben oui, c'est le temps de la rubrique self-care. dou.
3: <rire> Alors là, cette fois-ci, on, pas euh, hein. voilà. <rire> on avait envie de vous donner un petit peu des conseils. Euh, si vous êtes euh, féministe ou euh, que vous êtes, par exemple, la seule féministe dans la famille et vient le moment des repas de famille, voilà, pas facile, ou forcément, on va vous prendre à partie sur tout plein de sujets et, euh, voilà, et vous ne savez pas comment faire et vous n'avez pas envie que ça se termine non plus en pugila parce que vous étiez juste venu pour passer un bon, bon moment bon avec pour vos proches. Manger un bon gigot. Voilà, exactement. <rire> un gigot Voilà Bah déjà, il y, y a deux solutions, j'ai envie de vous dire. Alors, on va commencer déjà par la solution Warrior. Vous avez envie d'aller au combat, c'est-à-dire que vous avez envie de, euh, voilà, de défendre vos opinions. Alors, c'est tout à fait louable, mais tout à fait épuisant aussi. Euh, on peut très vite s'épuiser face à des gens qui, de toute façon, des fois, n'ont même pas envie d'entendre des arguments. Alors, quelques conseils déjà qu'on peut, qu'on peut donner. Dans un premier temps, quand le féminisme vient sur le terrain en famille, on peut recadrer le débat, parce que souvent, le truc, c'est de dire, euh, de mettre tout un tas de choses derrière le mot féminisme, alors que quand même, à la base, féminisme c'est un terme très très simple, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même un peu la base, Ouh là là. un peu basique, oulala. Là là. Donc déjà dire, euh, en fait, non, moi je veux juste l'égalité entre les hommes et les femmes, ça te pose un problème mmh. Voilà. Euh, si quelqu'un euh, revient là-dessus,
4: ouais, il risque de bégayer après ça. Et oui, voilà. Non,
8: non, mais
2: c'est la méthode. Mais qui tu connais comme féministe bah Personne, mais quand même.
3: <rire> voilà, voilà. Et après, bon, le, le deuxième point souvent qu'on entend souvent quand on est aux familles, c'est euh, « Ouais, mais c'est bon, euh, l'égalité, vous l'avez eu. Euh, »« là... T'as le droit
4: de vote, c'est quoi ton problème ?» Voilà,
3: exactement. Moi, ce que je peux, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être euh, d'avoir des, des munitions, se préparer peut-être à l'avant. Des, des grenades des... Ouais, non, ouais, peut-être pas des grenades. Enfin, si tu veux, remarque. Ça dépend quelle relation tu as avec ta famille, Anaïs. <rire> non, j'en ai pas, comme ça, c'est vrai. <rire> <rire> mais voilà, avoir quelques chiffres en tête, peut-être... Euh, limite se faire des petites fiches, pourquoi pas, avec quelques chiffres qu'on peut trouver très facilement euh, sur Internet. Par exemple, sur l'égalité au travail, euh, mais oui, c'est bon, euh, toutes les femmes travaillent aujourd'hui, ouais. euh, c'est bon, euh, voilà, euh, de quoi vous plaignez Oui, enfin, euh, en France, il n'y a quand même que 3% de femmes PDG. Mmh. Euh, peut-être 4%. que les
4: femmes n'ont pas envie d'être PDG.
2: Hein. Peut-être qu'elles sont moins bonnes, en fait, que les hommes, c'est juste qu'elles sont moins bonnes. Oh là là, là, non, mais
3: déjà, vous m'énervez, là. <rire> <rire> J'ai l'angoisse qui monte. J'ai ah, pas dit que j'aurais t'appel. la réponse à tout, là, dans ma, dans ma petite méthode. <rire> bah Déjà, alors, ça, c'est la deuxième étape. Vous pouvez aussi parler de, de vous-même. Les femmes ont pas envie d'être PDG. Bah, peut-être que vous, vous avez envie d'être PDG. Ou autre chose. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être un autre ouais, exemple. Ouais, ouais, ouais. Parler de, de son expérience à soi, c'est pas forcément toujours facile en, en famille parce ouais. qu'on n'a pas toujours envie de dévoiler ces, ces détails intimes. Puis on peut tomber
2: dans l'émotion. Ouais, c'est... On
3: peut tomber dans l'émotion, mais par contre, dire bah, non, mais moi, j'ai... j'en ai très envie. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais moins de chance ouais. euh, voilà, et que d'autres. Et par exemple, sur d'autres choses, euh, par exemple, le thème de la drague, ça c'est un truc qui revient aussi mmh. souvent en famille, enfin
6: drague fois versus un harcèlement. peu mal,
3: voilà, drague versus harcèlement et moi il y, y a quelque chose qui m'avait aidé une fois à convaincre euh, un ami, enfin à lui faire comprendre que en fait la différence entre drague et harcèlement qui me disait oui, enfin bon, euh, c'est compliqué quand même aujourd'hui pour les hommes d'aborder une femme euh,
2: ouais, ouais. Euh, ouais,
3: ouais, ouais. et là je lui dis bah écoute, moi je vais te raconter ce qui m'arrive dans ma vie en fait c'est quand je descends le matin pour le travail j'ai le commerçant d'en bas qui tous les matins mmh. commente ma tenue, me traite de charmante demoiselle, machin, c'est de la drague ça Je sais pas. Ensuite, tu marches dans la rue, tu vas pour prendre le métro, tu te fais siffler, tu te fais fais arrêter par des mecs qui te demandent l'heure. En fait, finalement, tu te rends compte qu'en fait, ils t'ont arrêté juste parce qu'ils voulaient te proposer un café, voire euh, d'avoir des relations sexuelles avec toi. Parce que c'est vraiment de la drague, là. Je vais au travail. Euh, Au travail, tu as le le, le, le patron un peu sympa euh, qui te fait des petites vannes. Oh, la charmante petite Marguerite. la petite. Ah, elle est mignonne, la petite mademoiselle. Alors, on est en forme aujourd'hui Est-ce que c'est de la la drague, ça On est au travail C'est des relations professionnelles Je suis pas sûre. Bref, et voilà, lui raconter un peu des comme ça, raconter des des trucs qui nous sont arrivés dans dans la journée, voir si à la fin de de ton récit, il va se est-ce que c'est voilà, est-ce que tout ça c'est de la drague ou est-ce que c'est pas du, du harcèlement
4: finalement mmh. et, et Je, je sais qu'Anaïs euh, sur tu avais mis un tableau pour montrer la différence entre oui. qu'est-ce qui est drague, qu'est-ce qui est harcèlement. À on à pourra mettre de ça. Bopin, euh... Voilà, bah on mettra <rire> ça en, en commentaire aussi du, du ouais. podcast comme ça. Ça peut vous donner aussi des, des arguments. Euh... Tout à fait. Mais c'est Exactement. vrai que
2: c'est, c'est hyper compliqué de dissocier euh, la séduction de ce sujet-là. Moi je sais que je dis bah, le mec qui m'a poursuivi en voiture, en fait, il a essayé de me tuer. Je pense qu'il n'avait aucune intention de finir au restaurant autour d'un dîner en chandelle avec moi, quoi.
4: C'est, c'est ça. savait pas,
2: il hésitait. Il hésitait. Il s'est dit est-ce que je la tue ou est-ce que je dîne avec elle Je ne sais pas trop. Euh, dans J'ai le douche, un je vais peu quand même essayer de lui faire se manger un platane. Il n'y a Exactement. aucune intention de séduction.
3: Ouais. Exactement. Donc ça, ça De raconter voilà, son histoire personnelle, des fois, ça peut aider. Moi, je sais que ça, ça, ça a marché, hein, en tout cas, une fois, mais c'est déjà, c'est déjà beaucoup. C'est euh, voilà, Il y a autre chose aussi qu'on c'est entend beaucoup, euh, dans les, parfois, dans les repas de famille, mais pas que. Hein, euh, le « on ne peut plus rien dire avec <rire> les féministes », on est bridé.
2: Je ne le connais que trop bien.
3: Alors, tout simplement, renvoyer la question, mais qu'est-ce que tu ne peux plus rien dire Donne-moi des exemples. Oui. Qu'est-ce que tu ne peux plus rien dire concrètement Donc s'il a évidemment des, ex- des exemples concrets de choses sur lesquelles on peut discuter, pourquoi pas Mais bon, globalement, quand même, euh, à part avoir des, des insultes, ne plus pouvoir dire des insultes sexistes et racistes, on veut dire, bah, en fait, ça, on ne devrait jamais... Avoir le droit en, de fait, le dire, en fait, cette phrase est
2: incomplète. c'est <rire> On ne peut plus rien dire sans que quelqu'un nous dise qu'on, en a, to- qu'on a tort. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais.
3: Dernier conseil que je pourrais donner. Alors ça, c'est toujours si on est en mode combat, parce qu'après, on n'est pas obligé toujours d'aller au combat. Si la, si voilà, la personne est vraiment, euh, voilà, on sent que le féminisme, ça lui fait monter les, les angoisses. Enfin voilà, euh, l'impression qu'elle peut plus vivre, machin. Euh, lui dire, mais oulala, mais tu as l'air très inquiet du, du féminisme en fait. Mais pourquoi Qu'est-ce qui t'inquiète tant que ça De quoi Est-ce que de, pourquoi les féministes te font peur Mmh, mmh. Est-ce qu'elles vont te couper les couilles
4: bah, non. Pour l'instant, on en a pas vu. Hein. Voilà. Donc... Pourtant, ça serait justifié dans certains cas. Donc, euh...
3: donc voilà, des petites, euh, des petites techniques qui peuvent permettre d'engager la discussion sur des choses peut-être un peu moins, euh, un, peu, un peu moins abstraites, un peu plus mmh. concrètes. Voilà, recadrer le débat en fait tout simplement, ça peut être pas mal. Euh, après, voilà, on n'a pas forcément toute envie euh, de passer euh, les repas de famille à être la féministe de la soirée qui doit défendre le féminisme. On a peut-être juste envie de, d'avoir des conversations légères et de profiter euh, du bon pas préparer par papy, éventuellement, <rire> et si on a une famille mamie, progressiste, ouais, plutôt par mamie, mais bon, peut-être que la pro- l'année prochaine ce sera papy. Et puis en plus, ça marche seulement avec des personnes qui ont envie de discuter, des fois il y a des gens de mauvaise foi, donc des fois, des fois vaut mieux juste euh, ne éviter les conversations. Voilà. Et c'est la... Il
2: faut s'autoriser à <rire> refuser le Exactement,
3: aussi. on n'est pas, on, voilà, c'est pas parce qu'on on se sent féministe ou qu'on sent qu'on a des convictions qu'on est obligé de les euh, défendre H24, mm-hmm. parce que c'est épuisant, on a le droit de faire des pauses, <rire> comme tout le monde. <rire> le féminisme est un travail. On devrait être payé pour ça. Tout à fait. Je ne, je ne peux que plus soir, plus soyez. Tout à fait. Donc pour éviter la confrontation ou en tout cas la discussion si on n'a pas envie de la voir déjà il y a une première chose qu'on peut faire c'est repérer des alliés pendant un repas de famille, on a toujours des cousins, des cousines, des ongles des tantes euh, ça peut être euh, des hommes aussi, hein, ça peut être des alliés des fois, et euh, s'arranger pour s'asseoir à côté d'eux, ou si on a la main sur le plan de table on peut peut-être regrouper tous les relous non re... <rire> <Ouais>. <rire> on peut peut-être mettre tous les relous au fond de la table, tous les
4: cons à la même table voilà exactement,
3: ouais. pourquoi pas parler euh... entre
4: vous, vous aurez... plein de choses intéressantes à vous dire,
3: <rire> ou si c'est pas possible au moment de l'apéro et c'est par exemple essayer de créer un peu de complicité avec, euh, avec nos alliés en disant oh là là il euh, y a tonton Robert là euh, tu crois qu'il va encore faire une blague sur les nichons cette année oh là euh... là et au moment où tonton Robert va faire sa fameuse blague sur les nichons vous euh, allez alors, vous faire un petit clin d'œil voilà ça peut déjà alléger la, la situation moi je vous propose une petite méthode en deux temps pour détourner la conversation par exemple euh, quand on va vous sortir ouais mais les féministes en fait franchement c'est toutes des hystériques euh, on n'a pas envie de rentrer dans le débat là enfin moi perso quand on me dit ça j'ai pas envie mmh. de rentrer dans le débat. Débat. Euh, dans un premier temps, on peut essayer de reformuler cette affirmation. Euh, ça peut être valable pour d'autres affirmations. Mais là, par exemple, peut dire oui, effectivement, il y a des féministes qui sont en colère. Point. C'est un fait. Donc, on a répondu. On a donné, à la personne qu'on avait ré... on a donné l'impression à la personne qu'on a réagi en énonçant un fait. Ben, oui, les féministes, parfois, peuvent être en colère. Voilà. C'est neutre. Et deuxième temps, diversion. Tu pourrais me passer le sel <rire> ou, euh, ou lancer la conversation sur un autre sujet. Euh, « Ah, c'est quoi votre podcast préféré en ce moment ?» Et en plus, si tu lances sur le podcast, avant d'expliquer à tout le monde ce qu'est un podcast, ah ouais, ça se ça trouve, euh, machin, ça, bon peut durer, voilà, ça peut durer un peu de temps. Après, voilà, il aura Après, on passe à autre chose. On, pa- on va passer à autre chose. Et aussi, il y a une autre technique. Euh, tout simplement, dire qu'on n'a pas envie d'en parler. Voilà. Excuse-moi, euh, Robert, mais là, euh, je n'ai pas envie de débattre euh, de ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, à Noël dernier, comment ça a fini, cette histoire. On s'est tous fait la gueule à la fin du repas. Euh, T'as envie de reproduire ça cette année Moi j'ai pas envie, donc euh, si tu veux on peut parler d'autre chose, mais euh, on lance pas le débat là-dessus, ça va faire de la peine à grand-mère par exemple mmh, mmh. voilà ah, vraiment, donc, ouais. plusieurs petites techniques euh, que vous pourrez peut-être tester euh, pendant les fêtes si vous, jamais vous euh, vous allez
4: <rire> retrouver votre famille pour cette période et vous nous direz si ça a marché et si vous avez si vous testez des techniques pendant Noël là, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur Instagram sur, sur iTunes euh, où vous voulez et, euh, et on partagera vos, euh, vos techniques de, de résistance
2: c'est pour ça qu'on a tenu à faire cet épisode à ce moment-là de l'année on s'est dit avec les vacances de fin d'année qui arrivent euh, on a pas mal de monde qui va retrouver sa famille euh, donc on espère que ça va vous armer et vous parer pour euh, les potentielles discussions reloues que vous allez devoir avoir euh, à ce moment-là.
3: Et courage Et on vous souhaite
2: <rire> courage vous. On vous plein soutient. de courage.
4: On est là avec vous.
2: Ce troisième épisode touche à sa fin. Merci encore à toi de nous écouter. On remercie mille fois nos deux Sarah ainsi que Marion, Caroline, Sandra, Adeline, Anna, euh, Jeanne et notre contributrice anonyme d'avoir témoigné. On vous félicite encore une fois pour vos sublimes victoires. Et le mois prochain, on parlera de sexisme dans le couple, vaste wow. sujet.
3: Aïe 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 aïe. Il va falloir que je fasse mon introspection. <rire>
2: Alors si tu as réussi à instaurer l'égal partage des tâches, que tu as refusé les limites qu'on essayait de te mettre ou que tu as tatané la charge mentale, wow. tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors at yespodcast.fr. Yes avec 3 S on remercie comme toujours notre producteur Julien de la Podcast Factory ainsi que notre réalisatrice Amida Amida
8: Merci. Amida. Yes. Amida.
2: Amida si tu as passé un bon moment à nous écouter n'hésite pas à en parler euh, à nous suivre sur Facebook Twitter et Instagram yespodcast tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes on te dit à la prochaine et d'ici là n'oublie pas, tu as du
3: talent. Tu mérites le meilleur.
2: Tu mérites le meilleur, tu nous inspires. Et yes passe de joyeuses fêtes en famille. Bref, meuf. Courage. C'est une warrior.
10: Yes.